0: Hier Aura zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tea time Down Under, dem nachgewiesenerweise erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast der südlichen Hemisphäre. Wir begrüßen euch zur neuen Folge. Die letzte ist ja schon äh, einen ganzen Monat her. Wir haben heute den 2. Mai und äh, ja, willkommen zur nächsten Folge. Äh, ich möchte kurz daran erinnern, dass wir letztes Mal gesagt haben, die nächste Folge kommt ein bisschen pünktlicher. Ja, das lasse ich einfach so stehen. Ich begrüße hier. Hallo Peter, wie geht's dir? Hallo, mir geht's fantastisch. Und dir? Ich kann nicht klagen, danke. Äh, wir haben einiges zu erzählen, äh, wir sind weit gereist, unter anderem die gleiche Strecke zweimal dazu, aber später mehr. Ähm, Peter, möchtest du noch irgendwas loswerden davor?
1: Ja, eigentlich haben wir gar nicht so viel zu erzählen, das ist halt der
0: Grund, weshalb es jetzt auch einen Monat
1: gedauert hat. Ähm, ja, aber in den letzten Tagen ist dann doch noch einiges passiert, ja. weshalb die Folge auf jeden Fall hörenswert ist, wie jede von uns.
0: Sowieso. Ähm, ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen, ich hoffe... Ihr seid alle gesund, äh, eure Verwandten sind alle gesund. Ich hoffe, ihr wascht euch alle regelmäßig die Hände. Äh, Corona geht ja immer noch um, falls es einer von euch noch mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat. Ähm, ja, auch wir sind hier davon nicht so ganz ähm, ja, unbetroffen, sage ich mal. Letzte Folge haben wir schon erzählt, wir sind äh, nach Roxborough gefahren, ist Central Otago, relativ südlich auf der Südinsel, wo wir dann äh, einen Job angenommen haben. Ähm, wir dachten, es wäre apple Packhouse Job, also es wäre also wär ein Apple Packhouse Job, es wäre halt ein ja, Job, um Äpfel zu verpacken. Ganz klar. Ähm, und die letzte Folge wurde ja dann von unserem damaligen Chef äh, Jerry äh, gecrashed. Mhm. Der hat also uns dann gesagt, hat, dass wir doch noch früher anfangen können als gedacht. Ähm, ja, wollen wir da einfach wieder einsteigen, was da passiert ist? Gerne. Achso, äh, kleiner. Kleiner Appetizer. Also wir befinden uns gerade in äh, meinem Wohnwagen, ja. Das, so viel möchte ich sagen, dazu kommen wir später nochmal. Hier nehmen wir gerade auf. Also nicht in unserem Auto. Äh, genau, zu Annalena haben wir noch was zu erzählen, aber da kommen wir wie gesagt später zu. Peter. Genau, also letztes Mal
1: hatte unser Boss uns ja gesagt, dass wir ähm, wahrscheinlich doch schon ein paar Tage früher anfangen dürfen zu arbeiten. Wir sollten ja eigentlich zwei Wochen lang in Quarantäne sein. Das ein paar Tage früher, war dann am nächsten Tag. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir zehn Tage oder so in Quarantäne.
0: Und auf jeden Fall... Ähm, ja. Sorry, dass ich kurz unterbrechen muss. Äh, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir sind in Quarantäne. Das bedeutet, wir haben einfach nur rumgesessen. Äh, wer die letzte Folge nicht gehört hat, soll das machen, weil darauf baut die hier auf. Äh, ja, wir haben auch schon erzählt, wie unser, jo unser, 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 unser äh, Chef so war, also Jerry. Wir haben auch schon erzählt, wie unser äh, Mitbewohner damals war. Wir sind dann noch umgezogen auf dem Gebiet. Aber also, dazu kommen wir später noch. Sorry, geht weiter. Keine ähm, Und auf jeden Fall kam er dann am nächsten
1: Morgen um 10, 11 Uhr oder so... Mhm bei uns vorbei und sagte, so, in einer Dreiviertelstunde fangen wir an zu arbeiten. Und äh, ja, da haben wir uns erstmal ziemlich gefreut, weil wir endlich wieder was zu tun hatten und auch äh, einen Gehaltscheck in Aussicht hatten. Jawohl. Und dann hat er uns eben äh, eine kleine Einführung gegeben und ja, besonders eben wegen Corona ein bisschen ausführlicher und wir haben einen Arbeitsvertrag bekommen. Und dann sind wir auch zur Apfelplantage gefahren. Und da haben wir dann direkt angefangen, die Äpfel zu pflücken. Ähm, es war anfangs nicht ganz leicht, weil ähm, man muss halt wirklich gucken, dass die Äpfel absolut unversehrt bleiben. Das heißt, dass sie keinerlei ähm, Beulen oder irgendwelche anderen ähm, ja. Schönheitsfehler an der Schale haben.
0: Also ihr kennt das ja, wenn man so einen Äpfel so einen Apfel fallen lässt, so eine Banane oder was, egal was, äh, dann hat es halt die so braune Stellen an der Schale.
1: Ja, oder direkt und, eigentlich. Ja. Und man sollte halt auch äh, die Äpfel immer nur mit Stiel abreißen. Und, äh, weißt du, wie das Ding
0: heißt? Es gibt da irgendwie so einen Fachbegriff für, für den Apfelstiel. Also er hat es immer <lacht> Stempel genannt. Ja, nee, ich kenne den auch nicht. Ich dachte, du weißt ihn vielleicht.
1: Für mich ist das ein Stil <lacht> Okay. und äh, ja, anfangs hat das nicht so gut geklappt, ähm, ja, aber sobald man die Technik dann verstanden hatte, wurde die Quote immer und immer besser, nicht so, dass wir unseren Chef zufriedenstellen konnten, er hatte <lacht> immer was zu meckern. Ja,
0: wir wurden, aber, schon einschmeißen, wir wurden auch schon, ich glaube, zweimal fast gefeuert, Ja. er hat uns, er hat uns das äh, angedroht, ich glaube nicht, dass er es gemacht hätte, aber man weiß es natürlich nie.
1: Ja, also er kam halt immer wieder vorbei. Jeder hat halt seine einzelnen eigenen ähm, großen Kästen Sorry. befüllt. Da war halt immer, ich glaube, 500 Kilogramm ungefähr mhm. pro Kasten.
0: Das war so eine Palette. Genau. Das ist eine hochgebaute Palette.
1: Und äh, er kam dann eben immer vorbei und hat dann mehr oder weniger bis zum Boden die Äpfel von einem durchwühlt. Und äh, ja, dann immer gesagt, wenn da irgendwie... Ähm, die Stile gefehlt haben oder da ein paar Deutschen drin waren und äh, ja, anfangs ging es noch so also wir haben nie ein Lob von ihm gehört wenn er nichts gefunden hat, dann ist er einfach schweigend wieder gegangen und ähm, ja, irgendwann kam er dann mal zu Simon, man muss zudem äh, dazu sagen, wir waren ja fünf Leute genau. die
0: da neu angefangen hatten ja. ich, ich zähle es mal kurz auf, waren. also wir beide dann der ähm, Franzose Quentin eine Deutsche noch, die Marlene hieß. Und die, die Deutsche war mit einem Amerikaner unterwegs. Der hieß, glaube ich, Tony, oder? Genau. Ja, genau. Und Tony konnte Marlenes Namen nicht aussprechen. <lacht> deswegen hat er sie die ganze Zeit Mali genannt. Ich weiß nicht, ob wir es in Folge schon erzählt haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen schmeiße ich sie nochmal ein.
1: Genau. Und auf jeden Fall von uns neuen Anfängern war Simon auf jeden Fall mit Abstand der schnellste. Die Marlene war irgendwann auch ähnlich schnell, aber die hat auch schon mal auf einer Apfelplantage gearbeitet. Also bei der saßen die Handgriffe. Halt einfach schon was. Und auf jeden Fall eines schönen Tages...
0: Sie hat, hat auch kleine Hände gehabt, du. <lacht> eines schönen Tages kam Joey dann bei Simon vorbei. Und was hat er gesagt? Ähm, er hat zu mir gesagt, dass er auf Englisch natürlich war. Ich hing gerade so mehr oder weniger am Baum, war gerade am Pflücken. Dachte so, geil, endlich im Job. Ähm, relativ entspannt, musste mich nicht mehr unterhalten den ganzen Tag. Kannst du für dich alleine deinen Job machen, sag ich mal. Und da kommt er an und sagt zu mir, ja, ähm, in den nächsten Tagen werden wir ähm, ein bisschen das Personal ausdünnen. Äh, es ist Also ihr müsst wissen, wie gesagt, einen, so ein hat Peter gerade eben, eben schon gesagt, so eine Palette voller Äpfel ist halt so ungefähr 500 Kilogramm. Und er meinte dann zu mir, wir müssen mindestens drei von diesen Paletten machen am Tag. Ja,
1: was das war noch recht am Anfang und das ja. war da wirklich absolut nicht machbar. Wir hatten halt so
0: eine, ich weiß gar nicht genau, wie die Art mehr hieß von Äpfeln, aber wir hatten so eine Art von Äpfel, die man klippen musste. Das bedeutet, dass man den, ähm, den Stempel, also das Peter, wie heißt den Stiel mhm. äh, so, so abklippern musste mit so einer kleinen Zange. Deswegen hat man halt pro Apfel immer noch mehr gebraucht und das hat sich dann natürlich äh, auf den ganzen Korb sag ich mal, ausgewirkt. Aber jedenfalls kam er zu mir und meinte, ja, ihr müsst jetzt ähm, drei pro Tag schaffen, das heißt 1,5 Tonnen Äpfel am Tag. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich habe mich wirklich angestrengt, ich war bei zweieinhalb, zwei, drei Viertel vielleicht. Aber jetzt nicht in der Aussicht, dass ich irgendwie noch drei schaffen könnte in der Hinsicht. Und da dachte ich erstmal, mal, ein Arschloch. Habe ich immer noch nachher gedacht, also das hat sich nicht geändert. Er ist immer noch ein Arschloch geblieben, unser Chef da, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, ich also glaube einen Tag
1: später ist er dann zu unserem französischen Kumpel Quenten gekommen ja. und hat zu dem gesagt, äh, ja, deine Qualität ist scheiße wenn du dich jetzt nicht sofort verbesserst, war das heute dein letzter Tag und ja ich muss ehrlich sagen, für mich war das alles andere als ein Motivationsschub ja, ich hatte nee. wirklich keinen Bock da groß, ja, ja keine Lust auf die Arbeit und ich wurde auch nicht schneller durch diese Drohungen und jedes Mal, wenn er dann eben zu einem kam und einem den Nein, Eimer durchwühlt hat, dann dachte man schon so, ach
0: du Scheiße ja, ja. Das Problem ist auch, die Situation war ja die, dass, er, ähm, dass wir pflücken mussten. Wir sollten ja eigentlich im Packhaus arbeiten. Wir mussten pflücken, weil er keine. Also weil die Arbeiter, die er eigentlich fürs Pflücken äh, eingestellt hatte, nicht zu ihm reisen konnten, weil, ja, wegen Corona halt. Ähm, und deswegen mussten wir das halt machen. Und die Sache ist halt die, wir sind halt die. Also die Früchte müssen ja vom Baum, sonst werden die irgendwann. sorry, ich ja schon wieder auf dem Tisch gehauen, wo das Mikrofon steht. Es tut mir leid. Ähm, die Früchte müssen ja vom Baum, sonst fallen sie halt irgendwann runter oder werden schlecht. Und wir waren halt die einzigen Arbeiter, die er bekommen hat, sag ich mal. Ähm, deswegen war er mehr oder weniger auf uns alle angewiesen, um die ganzen Früchte in time von den, App, äh, von den, von den Bäumen zu bekommen. Und uns dann zu drohen, äh, finde ich dann doch, ist ein bisschen, ist auch aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, ein bisschen dumm. Ja. Naja, äh, jedenfalls wurden wir natürlich aus diesem Grund auch dann nicht gefeuert. Also er hat das halt ein paar Mal gesagt und äh, ist auch nichts passiert. Keiner ist gegangen. Ich habe an einem Tag einmal drei Körbe geschafft, wirklich. Äh, aber es war auch nur einmal. Danach hatte ich auch keinen Bock mehr, weil ich dachte, ne, ja, scheiß drauf, er wird uns eh nicht feuern. Und da braucht man sich auch nicht so anzustrengen, sage ich mal, weil man, wenn man drei schaffen möchte, ist man echt die ganze Zeit äh, unter Stress so. Und das ist halt auch Kacke. Bin ich halt nicht der Typ für. <lacht> Nein, okay. Äh, aber, ja, so ist das Ding. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen. Vielleicht komme ich noch wieder drauf, Peter. Willst du?
1: Soll ich dich retten? Ja, bitte. Ähm. Ja, was vielleicht aber ansonsten noch erzählenswert ist, dass grundsätzlich, wenn wir auf den Apfelplantagen waren und die Sonne geschieden hat, dann war das wirklich mehr oder weniger wie im Urlaubsprospekt. Nur, dass wir halt arbeiten mussten und immer <lacht> fast gefeuert wurden. <lacht> Deshalb konnten wir das nicht so genießen.
0: Sehr guter Vergleich.
1: Aber... Ähm, ja, grundsätzlich schön war es. <lacht> ja, das Genau. Und das Ding war halt, weshalb wir auch auf keinen Fall gefeuert werden wollten oder so. Wir konnten ja überhaupt nicht weg, weil eben Lockdown war. Und deshalb war das so ein bisschen so ein Abhängigkeitsding.
0: Ja. Aber es ist ja letzten Endes gut ausgegangen, deshalb. Ja. Mir ist, drüber. Mir ist gerade eingefallen, was ich ja. noch sagen wollte. Ähm, es ist so, dass wir halt pro Stunde bezahlt wurden, äh, Mindestlohn. Das ist in Ordnung. Aber die Sache ist die, dass wenn man mehr als drei pro Tag schafft, kann man sich ähm, als sogenannter Contractor bezahlen lassen. Das heißt, man kriegt pro fertigen Korb, den man voll macht, kriegt man Geld. Und das ist, wenn man dann drei am Tag macht, ähm, ein bisschen mehr als der Stundenlohn am Tag so. Deswegen ist es halt auch in unserem Interesse gewesen, so viel wie möglich voll zu machen. Aber äh, zweieinhalb haben sich halt nicht gelohnt finanziell und dann drei war halt schon echt ein Hassel. deswegen musste man, also haben wir das einfach nicht gemacht, so. Ja, ja. also ich glaube
1: wir waren dann immer, ich habe mich immer an einem guten Tag habe ich zwei, zwei Drittel oder drei Viertel geschafft, an einem schlechten ein bisschen mehr als zwei, aber das war
0: mir dann auch ehrlich gesagt Genau, das war Egal. der Job auf der Apfelplantage, wollen wir mal über unsere Unterkunft reden? Genau. Wir sind dann irgendwann, ähm, wir haben ja zuerst, man muss sich das vorstellen, der ganze Apfelgarten, eigentlich durch zwei geteilt. Die eine Seite ist auf der einen Seite von der Straße, auf der Seite ist auch der Shop, wo die auch ihre Früchte verkaufen und so weiter und äh, das Haus von unserem Chef und auf der anderen Seite geht der Apfelgarten halt weiter und da ist sein altes Haus und das alte Haus hat er umfunktioniert zu einer ähm, Unterkunft für die Arbeiter, die jetzt da unterwegs sind. Und die Sache war halt die, dass das Haus dafür ausgelegt war, dass Leute da pennen und wir, weil wir, ähm, also Peter und ich, der Franzose, die Deutsche und der Amerikaner, so jetzt habe ich alle. Wir mussten halt auf der anderen Seite bleiben wegen Selbstisolation und so weiter. Und nach zwei Wochen, nachdem wir da waren, nach den zwei Wochen Selbstisolation mehr oder weniger, hatten wir dann die Möglichkeit umzuziehen. Also mit unserem Auto halt. Wir haben halt in unserem Auto gepennt und haben auch die ganze Zeit in unserem Auto gepennt, aber wir hatten dann die Möglichkeit, mit unserem Auto uns mehr oder weniger vor das Haus zu stellen, um mit den anderen auch abzuhängen. Ja, ne,
1: abhängen durften wir nicht mit denen. Ach, Anfangs. genau, das kommt
0: später noch. Okay, also wir durften mit denen nicht abhängen, so aber wir konnten uns vor das Haus stellen, hatten halt äh, Strom, WLAN, äh, eine Dusche auch, ein bisschen näher dran, als wir es vorher hatten. Ja. Also deutlich angenehmer als da, wo wir vorher gestanden haben, wo wir auch das letzte Mal unseren unserem Podcast aufgenommen haben.
1: Ja, also man sollte es jetzt nicht zu hoch loben, weil die Dusche war sehr, sehr schäbig, das WLAN war sehr, sehr schwach. Also man konnte jetzt nicht ja, die ganze Qualität, hoher Qualität gucken oder so. Ja. Aber es war besser als gar nichts ja. und unsere Ansprüche sind ja allgemein schon sehr, sehr niedrig, ja. sehr, sehr
0: niedrig geworden. Aber was unsere, was unsere Laune ein bisschen gehoben hat, war, wir hatten einen Tag dann frei, als wir drüben waren und äh, da hatten die anderen sich überlegt, die in dem Haus gewohnt haben. Da haben drei, drei Kiwis drin gewohnt, also drei Neuseeländer und zwei Schweden, die schon länger da gearbeitet haben. Die anderen drin gewohnt und die haben dann an einem Tag gesagt, okay, wir machen heute Sangria, glaube ich, selber oder sowas. ja äh, Und da hatten hat die gefragt, ob, sie, ob wir Bock hätten uns dazu zu gesellen, ähm, sind die zu uns mehr oder weniger gekommen und dann haben wir noch so ein geiles Spiel gespielt da und war echt lustig und da haben wir so ein bisschen mit denen, äh, haben uns ein bisschen sozialisiert mit denen sag ich mal, ja, ein bisschen Alkohol getrunken, vielleicht ein bisschen zu viel und äh, ja danach war es eh egal, dass wir halt sag ich mal unsere Bubble, unsere zwei Bubblen sag ich mal gebrochen haben äh, und da kommen wir auch mit denen abhängen, das hat dann auch für uns einiges leichter gemacht weil wir dann auch ähm, unter anderem die Küche in dem Haus benutzen konnten, äh, das Wohnzimmer mit den Sofas, da war ein Fernseher mit so einem Apple TV für Netflix.
1: Und ein Heizstrahler. Das und war meine ein Heizstrahler. Heizstrahler, ja, das
0: war ziemlich geil. Äh, und dann konnten wir halt den Rest unserer Arbeitszeit einfach in dem Haus chillen, so in dem Wohnzimmer, abends mit denen immer noch einen Film gucken, endlich mal wieder eine geile Küche benutzen mit einem Ofen und einem vernünftigen Herd und so weiter, ein Wasserkocher, auch super geil. Äh, ist echt ein Luxus, ein Wasserkocher.
1: ja. ja. Und es war halt, also eine der besten Sachen war halt auch, dass man bei schlechtem Wetter nicht einfach nur im Auto
0: rumgegammelt hat, sondern auch wirklich reingehen konnte, um da rumzugammeln. Genau, ja. ja. Ja, um euch nochmal so einen kleinen Überblick zu geben. Also wir haben halt äh, meistens um 8 Uhr angefangen morgens. Normaler Arbeitstag ging von 8 bis 16.30 Uhr. Ähm, Hatten
1: wir aber nur ein einziges Mal.
0: Hatten wir nur ein einziges Mal, genau. Weil wenn es geregnet hat morgens oder in der Nacht und die äh, Bäume noch zu nass waren oder die Früchte konnten wir sie halt nicht ernten. Deswegen haben wir dann meistens später angefangen, so gegen 19, 11 Uhr. Ja, und dann auch meistens bis 17, 17 Uhr, 17.30 Uhr weitergearbeitet.
1: Ja, und am Ende, wenn wir dann um 8 Uhr anfangen konnten, ähm, haben halt alle immer eine halbe Stunde, Überstunde geschoben, damit die Äpfel noch möglichst zeitig vom Baum kommen. Genau, also sie ähm, haben dann
0: auch teilweise 8,5 Stunden gearbeitet am Tag.
1: Ja, aber ich fand es war okay. Also anfangs war es sehr, sehr anstrengend mit den ähm, Apfelkörben weil man hat halt immer die Körbe vorne an der, am Bauchbrust hängt und wenn die voll sind, wiegen die so 18 Kilo und wenn man das den ganzen Tag macht und damit halt auf Bäumen rumklettert und so, dann merkt man am Abend anfangs schon Schulter und Rücken, weil man halt einfach nicht an diese Belastung gewöhnt ist.
0: Das ging aber nach ein paar Tagen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht noch was zu unseren anderen Leuten erzählen, die da im Haus waren? So. Ja, können wir machen. Also ich, wollen wir erstmal mit den Einheimischen anfangen? Fangen wir erstmal mit den Einheimischen an. Ähm, die Einheimischen bestanden aus einem Typen namens Josh und äh, einem Paar namens Jaden und Jody. Also alles J-Leute, sag ich mal. War auch am Anfang schwierig, die auseinanderzuhalten mit den Namen von nicht so ein bisschen. Ja. Irgendwann ging es dann. Ähm, Josh, der Einzige, ist anscheinend ein bisschen, schon ein bisschen länger im Outshot-Dings. Der war so Anfang 30, glaube ich. Der, ist, der hatte auch Geburtstag, während wir da waren. Peter ja auch, by the way. Ähm, haben wir auch. Egal. <lacht> War auch lustig. Äh, jedenfalls, ähm, Josh hatte halt Geburtstag und so weiter. Und äh, ja, willst du mal Josh so ein bisschen charakterisieren? Ja, Josh muss es, Also, anfangs, wenn man ihn
1: nicht wirklich kennt, wirkt er schon wie irgendwie so ein Behinderter. Er wirkte wie, er wirkte wie, er wirkte wie ein Vollidiot, ja. ja. Also, also, er hat ähm, auch immer über den gesamten Orchard geschrien, wenn er einen neuen. Ähm, Kaniste, also eine neue Palette braucht. Ja, und so. er, war, er, ja
0: er war sehr laut, ja. sage ich mal. Und er hat auch mir, als ich, als wir noch auf der anderen Straße gegenüber gewohnt haben, bin ich immer rübergelaufen, gelaufen, da zu duschen. So lohnt sich ja nicht, das Auto zu bewegen, waren halt nur 100 Meter oder so. Und dann saßen die manchmal auf der, auf der Veranda und da habe ich kurz mit denen geredet und er hat mir immer entgegengeschrien, ob ich denn ein Kommunist sei, ein Kommunist. Ähm, er hat da irgendwie auch er hat irgendwie so eine weiß nicht, so ein, so ein Ding mit Kommunisten, glaube ich, ne?
1: Eine Abneigung. also eine jeden Abneigung
0: Fall. hat jemand gefragt, ob er Kommunist ist. Er ist ein ganz merkwürdiger Typ. Ich kann auch nicht ganz beschreiben, was mit ihm los war. Ich glaube, er war auch...
1: Er hat zu viele Drogen genommen. Er hat zu viele Drogen genommen, <lacht> ja.
0: Äh, hier wurde ja jetzt ähm, gestern oder heute, glaube ich, ähm, Cannabis legalisiert. Wurde es? Nicht? kann auch Nachrichten nur nicht? Oder war es eine Überlegung?
1: Ja, es gibt ja dieses Referendum, aber wurde das nicht verschoben oder so?
0: Keine Ahnung, jedenfalls das Referendum wird anscheinend verschoben. Danke, Peter. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier legalisiert wird. Man kann so 14 Gramm mit sich rumtragen oder sowas. Und entsprechend sind die ganzen Leute auch hier unterwegs. Also, sie rauchen auch schon seit keine Ahnung, wie vielen Jahren anscheinend. Ja. Jedenfalls bei ihm war es halt sehr krass. Wobei, bei bei Jaden auch, also der andere Typ, der noch da war. Also da ging es bei uns morgens um 7.30 Uhr los. Sagt nicht bei uns, weil sonst
1: denken unsere Eltern was Falsches. Ah ja, nee, also äh, der Geruch
0: <lacht> kam bei uns um 7.30 Uhr an. Äh, in der Mittagspause auch ab und zu. Und dann äh, natürlich abends äh, von 18 bis 22 Uhr mehr oder weniger durchgehend. Ja, so.
1: sind die immer vor die Tür gegangen und dann...
0: Hat aber nicht viel gebracht. Ja. Genau. Ja, entsprechend war unterwegs. Also, <lacht> Josh hat eine Freundin, hatte eine Freundin, hat immer noch eine Freundin. Ja. Ähm, das war die... War eine... Brenda. Ja, aus... Kam das Kolumbien oder Venezuela? Argentinien. Argentinien, knapp, okay. Argentinien, äh, und die hat da am lokalen Supermarkt gearbeitet. Ja. Und davor, sag ich mal, die Einkaufswagen desinfiziert und den Leuten Desinfektionsmittel aufgedrängt, sowas. Ist ist hier halt notwendig. Ich glaube, gibt's in Deutschland bestimmt auch, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ähm, ist das hier so. Hauptbildschirm so. Ähm, ja. Das war Josh, ähm,
1: aber Josh war ein sehr, sehr netter Typ ansonsten.
0: Ja, das stimmt. Er war sehr, sehr nett. Das kann man sagen. Dann Jody und Jaden. Ähm, Jody ist dabei der weibliche Part, Jaden ist der männliche Part. Äh, die beiden kamen aus Daniden. Daniden ist ungefähr zwei, war zwei Stunden weg von äh, Roxborough. Äh, die kommen anscheinend jedes Jahr zur, zur Apfelsaison oder zur Fruchtsaison generell.
1: Das war deren erste Saison.
0: Im Ernst? Ja, die
1: waren schon seit dem Herbst da. Aber grundsätzlich war es das erste Mal, dass sie auf Ortshots gearbeitet haben.
0: Ah, okay, okay, ich dachte, ich hab verstanden. Egal. <lacht> ja, dann erzähl du am besten von dem weiter, wie ich hier noch was durcheinander bringe.
1: Ja, grundsätzlich gibt es da nicht so viel zu erzählen. Ähm, man muss sagen, das, das Haus hatte zwei Katzen, Gypsy und ähm, Yogi. Und Gypsy hat. du äh,
0: gerade über Jodie und Jaden erzählen?
1: Ja, da komme ich jetzt zu. Ach, okay. Und Gypsy hat Jaden vergöttert. Der saß jeden Abend auf der Couch. Und die Katze kam jedes Mal zu ihm. Und äh, ja, die zwei waren ein Herz und eine Seele. Und ja, ansonsten gibt es da auch nicht so viel zu, zu sagen. Die waren beide sehr, sehr freundlich. Und ja, das war es dann auch damit. Dann würde ich sagen, noch
0: zu den Schweden. Ich will noch kurz einwerfen. Also es war, Peter hat es auch so gut gesagt, als wir da waren. Es, also es gibt nichts Entspannteres, als einfach äh, den halb Jaden mit der Katze auf dem Schuss zu beobachten, <lacht> weil die sich beide ungefähr im gleichen Tempo bewegen. Das ist auch als Zuschauer unglaublich entspannt, tatsächlich. Ja. Naja. Das wollte ich sagen.
1: Gut, dann die Schweden. Das waren Freddy und Nanja. Ähm, die sind auch seit ungefähr so lange wie wir, glaube ich. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Anfang Oktober. Anfang Oktober sind die hier in Neuseeland und die waren, glaube ich, sehr, sehr für das äh, fürs Wandern und so begeistert. Da haben die viel von erzählt. Und ja, ich fand beide sehr nett. Und weiß ich jetzt nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll.
0: Ja, die waren beide sehr nett. Der, ja, er war ein bisschen skandinavisch eingebildet so.
1: Was ist denn skandinavisch eingebildet?
0: Ja, du weißt so ein bisschen äh, von wegen, ja, wir sind die etwas besseren Also Simon Typen. mochte ihn nicht Ich mochte ihn nicht Er hat mir eine blöde Geschichte erzählt, auf die er sehr stolz war die ich ziemlich scheiße fand Ja, weiß nicht
1: Ja, okay, dann Mal
0: Nicht weiter drüber reden
1: Genau, was ist dann passiert?
0: Ja Eigentlich war es, dass er dann schon so mit Workspo. Ja, ja, eigentlich, Na, nicht ganz Was denn? Ach ja, genau, ich wollte noch über den Supermarkt was erzählen. Der Supermarkt da in Roxboro war so ein kleiner Super-Value. Das ist keiner der größeren Ketten hier, nur für die Leute, die es interessiert. Und äh, die Sachen da drin waren arschteuer. Das wollte ich nur kurz sagen. Also wir haben ziemlich viel für Lebensmittel bezahlt. Ähm, und ich wollte noch sagen, wir haben auch Miete bezahlt tatsächlich. Also wir haben, ich glaube, 80 oder 90 Dollar pro Woche bezahlt pro Person. Äh, was auch sich läppert über den Monat, den wir jetzt da waren ja aber an sich jetzt auch nicht wirklich schlimm ja war ein bisschen schade aber kann man nichts machen hauptsache
1: wir hatten was zu tun haben geld verdient und hatten eine unterkunft für lockdown genau haben wir halt den
0: lockdown so gesehen sinnvoll verbracht ja
1: weil wir hätten sehr sehr viel geld verloren kann man so sagen wenn wir jetzt hier auch frühzeitig abgereist wären ja. wir, äh, wollten wir es einfach nicht weil wir halt noch hoffen unsere reise vernünftig zu ende
0: führen zu können wie es auch, also danach sieht es auch momentan relativ gut aus. Ja, die Chancen stehen sehr gut gerade.
1: Ja. Und äh, ansonsten, neues Flugticket, Auto nicht loswerden und so. ja Das wäre dann halt auch nochmal gut auf. Das Konto geschlagen. Das wollten wir nicht.
0: Genau. Ähm, wir hatten ja dann. Wie genau bist du eigentlich dann an unser Woofing bekommen? Wir sind jetzt wieder am Boofen, für ähm, die Leute, die schon ein bisschen länger zuhören. Das ist das gleiche, was wir damals mit dem Imkern in Gisborne gehabt haben. Also, äh, Worldwide uh, Opportunities on Organic Farms, heißt es glaube ich. Ähm, und äh, man bleibt so gesehen, also man arbeitet, man, wie soll ich sagen, Privatleute laden sich zu einem ein, man arbeitet dann da vier bis fünf Stunden am Tag und kriegt dafür dann Kost und Logis, also Unterkunft und Essen. So, das haben wir schon mal gemacht mit den Bienen, jetzt sind wir wieder am Rufen, äh, weil der Lockdown von Stufe 4 auf Stufe 3 Geändert wurde, äh, Stufe 3 zu Stufe 4 ändert sich eigentlich nicht so viel tatsächlich. Also, wir können noch nicht weiterreisen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir bleiben jetzt bis äh, weiter entschieden wird am 11. Mai äh, noch bei einem Roofing hier oder bei, bei einer woofing bei einer Opportunity, ja. die wir uns hier ja, gefunden haben. Peter, wie hast du den eigentlich gefunden? Ja, als dann Lockdown,
1: äh, als dann Level 3 angekündigt wurde, hieß es dann eben auch, dass man äh, eben die Erlaubnis hat, sich einmal in eine Richtung auch interregional zu bewegen und das hat uns dann eben die Möglichkeit gegeben, nach einem Job oder eben nach was zum Hufen zu suchen. Ja.
0: Äh, noch mal kurz, also Regionen sind hier sowas wie Bundesländer bei uns. Wir hatten uns da in ähm, Otago aufgehalten, dann gibt es eine Region Fjordland im Süden, äh, Canterbury im Osten, wo auch Christchurch zugehört und wir sind jetzt gerade im Bereich West Coast. ja Also wir konnten uns dann interregional bewegen. Sorry. Genau. Und ähm, das sind wir dann eben
1: angegangen, uns da was zu suchen, weil wir hatten, als die Apfelernte vorbei war, waren immer noch sieben Tage, glaube ich, bis der Lockdown eben ins niedrigere Level ging. Ja. Wo wir dann eben einfach da in Roxborough gewohnt haben, ohne zu arbeiten.
0: Ähm, in dem Haushalt wieder. Also, wir haben halt mehr oder weniger das gleiche wie am Anfang wiederholt, nur das, dass wir das dieses Mal im Haushalt waren und die sieben Tage nichts gemacht haben.
1: Ja. ja. Ähm, aber dafür mussten wir auch nichts für die Zeit bezahlen. Das war tatsächlich sehr, sehr nett von unserem Boss. Da kann man nichts zu sagen. Und dann hatten wir eben geguckt. Wir hätten glaube ich auch, wenn wir irgendwas Gutes gefunden haben, ähm, zu arbeiten, hätten wir das glaube ich auch schon fast bevorzugt. Weil man einfach eben Geld verdient. Und dann können wir halt den Rest unserer Reise umso mehr genießen. Weil wir können ja gerade eh nicht groß was anderes machen. Ja, Allerdings mach das muss man äh, eben was finden, wo man halt auch eine Unterkunft hat momentan, weil sonst dürfen wir das während der, des Level 3s eben nicht, können wir das nicht annehmen. Und da haben wir nicht wirklich was gefunden, außer vielleicht wieder so eine Plantagenarbeit. Aber nach den Kiwi-Plantagen und der Apfelernte hatten wir jetzt wirklich gar keine Lust mehr darauf, nee. weshalb für uns dann rufen wieder eine interessante Alternative war. Ähm, weil es ist halt wirklich angenehm, wenn man nur fünf Stunden oder so am Tag arbeitet, kommt ja. es einem nicht anstrengend vor. Und man hat eben auch ein viel entspannteres Verhältnis zu seinem,
0: ja, ich ja, nenne es mal Arbeitgeber. Ja. Es ist wirklich überhaupt kein Druck. Und fünf Stunden klingt erstmal viel, aber ist, wenn man drin steckt, eigentlich überhaupt gar nicht so viel, tatsächlich. Ja. Genau. Ja. Und äh, samstags haben wir jetzt hier zum Beispiel auch nur
1: drei Stunden Arbeit und sonntags, wie heute, haben wir frei. Also, es ist wirklich gar nicht schlimm. Und dann habe ich eben beim Wufen geschaut und wir haben ein paar... Es gibt dafür
0: so ein Portal, eine Website, wo man das, habe ich glaube ich schon mal erklärt in der Bienen-Episode, aber ich mache es einfach trotzdem nochmal. Es gibt so, eine, so ein Portal, so eine Website, wo man auf so einer Karte aussuchen kann, wo man hinfahren möchte. Man hat so ein Profil, man, muss, man zahlt eine kleine Gebühr, um sich da anzumelden und dann hat man so ein Profil mit so Bildern, Beschreibungen, Biografie, sowas halt. Und dann kann man halt die Hosts anschreiben, so. Ja. Man sieht, sorry, man sieht auf der Karte, wo die Farm ist, was die machen, was die Aufgaben werden welche Skills du bräuchtest, um da anzufangen. Ja, genau.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole und nützliche Sache für uns, weil man kann halt wirklich auch Geld sparen und auch neue Sachen lernen. Ja. Ähm, das Problem war jetzt während des Lockdowns haben nicht viele Leute Woofer genommen, einfach aus Angst sich anzustecken, weil die Woofer eben meistens Reisende von Übersee sind, wie wir halt auch. Nur, dass wir jetzt schon recht lange hier in Neuseeland sind. Und ähm, ja, ich wusste aber noch, dass wir noch, ähm, als wir uns den Account damals noch in Deutschland erstellt haben, wurden wir direkt von einem Typen namens Jeff Sutherland äh, angeschrieben. Der meinte, ja, ich habe euer Profil gesehen, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mich besuchen kommen, wenn ihr in Neuseeland seid, an der West Coast und ähm, ja, weil wir eben was gesucht haben und das auch da es im Norden der Südinsel ist, auch gut mit unserer Vorstellung für die Region übereinstimmte, ja. weil wir
0: mussten was weiter in den Norden kommen, weil es einfach im Süden jetzt sehr, sehr kalt wurde. Also wir hatten auch tatsächlich äh, nachts um die zwei, drei Grad und wir haben halt draußen im Auto gepennt. Ja. So ist halt zu wenig, um draußen zu pennen. Ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt, wir gehen weiter in den Norden. Ist halt nicht viel, aber es ist halt schon merklich wärmer hier.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Und man sah halt morgens in Roxburgh auch immer auf den Hügeln Schnee liegen und so. Ja. Und deshalb ist das jetzt schon viel, viel angenehmer, weil die Fähren fahren auch nur sehr, sehr begrenzt momentan. Das heißt, auf die Nordinsel war auch nicht wirklich eine Option leider. Und ja, dann habe ich den genau. Jeff angeschrieben. Ähm, beziehungsweise er hatte mich sogar vorher nochmal angeschrieben, ähm, dass, wenn wir nochmal vorbeikommen, er jetzt wieder Platz hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wir würden sehr, sehr gerne vorbeikommen, ähm, ob es denn in nächster Zeit passen würde. Und da meinte er ja. Er weiß nur nicht, ob das so legal ist während des Lockdowns. Und dann hat er uns, was ich sehr, sehr lustig und nett fand, einen ähm, Fake-Angestelltenbrief geschrieben, damit, falls wir auf unserer Reise zu ihm von der Polizei oder so angehalten werden, wir denen das zeigen können. Und da hat er dann eben geschrieben, dass wir schon Anfang März zu ihm gearbeitet hatten, und jetzt nur eine kurze Pause fürs Reisen machen wollten. Und dann kam der Lockdown unerwartet. Und ähm, ja, jetzt wollen wir wieder zu ihnen zurück. Und äh, er freut sich, gleich, uns wiederzusehen.
0: Ja, man muss gleich dazu sagen, dass es tatsächlich gar nicht so unrealistisch ist, dass man hier von der Polizei angehalten wird, wenn man sich halt ein bisschen weiter bewegt. Wir haben auch, also ich habe relativ viele Polizeiautos gesehen auf dem Weg, also überdurchschnittlich viele, sag ich mal, weil die natürlich äh, auch darauf achten wollen, dass die infizierten Zahlen in Neuseeland nicht wieder hochgehen. Ich glaube, die haben den Virus hier sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ja. Es gibt wirklich einstellige, neu infizierten Zahlen pro Tag, was ja wirklich wenig ist.
1: Ja, 200 Infizierte insgesamt
0: nur noch. Und heute gab es wie viel? Zwei neue Infektionen oder so? Ja. Also wirklich weiß natürlich aber trotzdem relativ, relativ wenig im Vergleich zu Europa. Ja,
1: zumal die auch für sehr viel testen.
0: Genau. Ähm, ja, was man noch sagen könnte geografisch, was lustig ist, wir sind ja, äh, als wir die lockdown ähm, Nachricht bekommen haben mehr oder weniger ganz am Anfang vom April. nee, warte, am Ende vom April ähm, waren wir ja hier in Westport an der Westküste. Ende jetzt. März. Ende März? Ich bin gerade ein bisschen durch den, Okay. Ende
1: April waren im Stimmt.
0: Ende März. Entschuldigung. Äh, als wir die bekommen haben ähm, an der West Coast waren wir halt in Westport, wo wir auch gerade mehr oder weniger sind. Wir sind jetzt 25 Kilometer weiter nördlich von, der, äh, von Westport. Ähm, und äh, dann sind wir von da aus nach, ähm, ich weiß nicht, ob euch die, an die Story noch erinnert, sind wir aber innerhalb von einem Tag 600 Kilometer, 10 Stunden Auto gefahren nach Roxborough. Und das gleiche haben wir jetzt eigentlich wieder gemacht von Roxborough nach hier wieder am Tag. Ähm, äh, 600 Kilometer, mehr oder weniger die gleiche Strecke plus 25 Kilometer, auch wieder ungefähr 10 Stunden am Stück gefahren. Genau. In Neuseeland hier, ja.
1: Genau. Ich würde sagen, jetzt gibt es noch zwei Sachen zu erzählen. Die eine ist, wie ist jetzt die aktuelle Lage? Und die zweite ist die autogeschichte Was
0: ist mit Annalena los? Genau. Womit möchtest du anfangen? Ich würde sagen, Annalena Gate. Okay. Ja, okay. Ähm, die Sache war die, dass wir uns gesagt haben, okay, wir wollen hier nicht zu spät ankommen. Wir sind wie gesagt, zehn Stunden gefahren. Das heißt, wir sind aus Roxboro, wollten wir um 7 Uhr morgens losfahren. War es relativ früh ist für unsere momentanen Verhältnisse und für die Verhältnisse davor. Und deswegen hat wir uns den Wecker gestellt, alles gut. Ich hatte am Abend davor schon festgestellt, oh, die Lampe hinten im Auto, die wir benutzen, um keine Ahnung, abends das Bett zu machen oder gar ja was, leuchtet gar nicht mehr so hell, wie es sonst immer der Fall war. Aber ich habe mir dabei natürlich nichts gedacht, weil ich dumm bin. Und dann stehen wir morgens um 7 Uhr auf, wollten losgehen. Ich drehe am Schlüssel ganz enthusiastisch und es klackert nur und der Motor geht nicht an. Ja, so viel dazu. Wir haben uns überlegt, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Davor hatten wir noch gar nichts davon gemerkt. Wir haben das Auto natürlich nicht viel bewegt, aber so alle zwei, drei, vier Tage haben wir es schon bewegt zum Einkaufen. Äh, aber natürlich genau an diesem Morgen wollte das Auto nicht anspringen. Wir dachten, alles klar. Gehen wir halt, weil alle waren noch am Schlaf natürlich, die ganzen Leute, die da noch waren. Äh, geben wir, wir hatten, ich hatte ein Ladegerät entdeckt äh, drinnen. Äh, legen wir eine kurze Leitung zum Auto, versuchen mal kurz die Batterie eine halbe Stunde aufzuladen und es dann, dann nochmal zu probieren, sage ich mal. Äh, ja, gemacht, getan, aufgeladen, äh, Ladegerät abgeklemmt, nochmal ausprobiert, ging natürlich wieder nicht an. So, äh, alles klar, dachte ich, okay, die, die ist wirklich leer, die Batterie, na gut. Dann habe ähm, sind glücklicherweise um 37 die Schweden neben uns aufgestanden, die hatten dann so ein Überspielkabel und dann habe ich ähm, am Auto von George, den wir auch schon erwähnt haben, habe ich dann unser Auto mehr oder weniger so ähm, per Überspielkabel gestartet, sage ich mal, dann ist es gelaufen. Super gut, wir wollten nämlich unbedingt los. Wandern dann eine Dreiviertelstunde natürlich schon im Verzug, aber das ist ja, ist ja jetzt auch egal, sag ich mal. Ja, dann sind wir gefahren, ungefähr zwei Stunden. Und dann gegen 9 Uhr haben wir gedacht, okay, jetzt wäre Zeit für ein Frühstück. Ich hatte halt nichts gefrühstückt, ich hatte nur einen Kaffee getrunken. Peter hat zu gefrühstückt? Keine mhm. Ahnung. Peter hat auch nicht gefrühstückt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir halten jetzt die mal an, Wir mussten noch beide mal strollern, deswegen haben wir angehalten. Und normalerweise dachte ich, okay, nach zwei Stunden ist halt die Batterie, ja, vielleicht nicht ganz voll, aber schon es reicht zum Starten. Voll genug, um das Auto wieder zu starten. Wir waren halt, man muss sich das vorstellen, wir waren zwischen äh, Wanaka und Haast. Wanaka ist so die größere Stadt, da sind dann zwei Seen und dann ist Haast äh, an der Küste, sag ich mal. so ein Pass und dann sind wir an der Küste. Und wo wir waren, wir waren mehr oder weniger, dieser Outlook, wo wir gestanden haben an dem See, war halt irgendwo um Ja. Es, war, also es gab kein Handysignal, es war, wir haben... Wirklich, wirklich wenige Leute gesehen, ungefähr alle 10 Minuten fuhr mal Auto vorbei. So, hatte ich das Auto ausgemacht, dachte, ja, das funktioniert schon. Haben dann gefrühstückt, äh, soweit so gut. Sind so, ins Auto gestanden, ich dachte schon, okay, wenn jetzt das Auto nicht mehr angetan Wir ein wirklich dickes Problem. Wie gesagt, kein Handy empfangen.
1: Das hatte er sogar laut äh, Spaßeshalber gesagt und wir waren noch so, hahaha, ja, das wäre jetzt
0: echt würde Das wird, ja, wird Alina schon nicht bringen. So, reingesprungen, Schlüssel gedreht, ging natürlich nicht an. Da war erstmal ein kleiner Schockmoment da, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann kam ein Pärchen vorbeigefahren in so einem Auto mit dem Anhänger, mit dem Hund im Auto. Die haben dann gefragt, ja, habt ihr ein, ein Überspielkabel dabei, ein Jumpstart-Cable? dann haben sie gesagt, nee, leider nicht. Äh, aber zehn Minuten weiter in Wanaka ist eine Werkstatt. Da würden sie vorbeifahren, denen Bescheid sagen, dass wir draußen stehen. Die würden dann rauskommen und unser Auto noch mal starten. Ja, glücklicherweise kam dann, ich glaube, auch wieder zehn Minuten später, ein Opa vorbei in einem Pickup. Wir haben natürlich jeden, der vorbeikam, dann zugewunken, so von wegen halt mal bitte an, so, äh, weil wir halt echt, wie gesagt, aus, also wir hatten echt keine Optionen mehr. Und der Opa ist dann angekommen, der war super lieb, hat dann gesagt, äh, ja, okay, ähm, ich wohne fünf Minuten von hier, ich fahre kurz nach Hause, hol ein Überspielkabel, wir machen das kurz, dann können ihr weiterfahren. Und das hat er dann auch gemacht, ist zurückgefahren, kam zehn Minuten später mit dem Kabel wieder, hat unser Auto angemacht. Und von da aus haben wir dann, oder von da an haben wir dann, dann nicht mehr ausgemacht, bis wir dann hier in, in uh, Granity waren. Wir sind jetzt in Granity an der Westküste.
1: Wir haben auch äh, beim Tanken. Den wir Motor mussten tanken. Angelassen. Genau, wir haben den Motor
0: angelassen. Ja, Peter raucht ja immer, wenn er an der Tanksäule steht. Deswegen ja. habe ich gedacht, ja, die, das Risiko können wir eingehen. Naja, so ja, jetzt sind wir hier in Granity genau. bei Jeff. So ist es. Das war die Autogeschichte.
1: Ja, noch nicht ganz. Also wir haben dann hier noch ein paar.
0: Tests gemacht und äh, es hat sich jetzt rausgestellt, unsere Batterie ist einfach im Arsch. Die ist einfach von, von einem Tag auf den anderen komplett äh, tot. So, Die mhm. lässt sich auch nicht mehr aufladen, die kriegt keine Ladung mehr. Ja. Ich habe sie zwei Tage äh, am Aufladegerät gehalten, da ging nach zwei Tagen immer noch äh, Strom rein, was natürlich nicht möglich ist, eigentlich. Das Auto startete damit auch nicht wieder nach zwei Tagen laden und da dachte ich, okay, die Batterie ist kaputt. Ja. Aber und unser
1: Host hat gesagt, er kann uns eine billige neue organisieren. Ja. Und weil wir jetzt ja eh nicht weg können, ist das eigentlich dann abgesehen davon, dass wir ein bisschen Geld
0: bezahlen müssen, natürlich. Ist jetzt nicht schlimm. Also er meinte, man bezahlt ungefähr 100 bis 120, 30, 40 Dollar für eine Batterie, was in ja, Ordnung ist. Also 60 bis 80 Euro. Durch zwei für uns. Ja. Ist halt, ist halt ärgerlich, aber macht man nichts gegen. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Wir haben nichts anders gemacht, als die Vier Monate davor, ja. aber auf einmal dachte sich die Batterie, nee, ist nicht mehr.
1: Aber wir hatten jetzt schon so viele Probleme hier in Neuseeland, das ist jetzt wirklich Fliegenschiss. Ja,
0: das ist, ist gar nichts. Äh, wir haben jetzt von unserem Host hier noch eine Ersatzbatterie bekommen, mehr oder weniger, die wir erstmal benutzen können. Peter, warum hat er denn noch eine Batterie hier rumliegen? Weil es ein Messi ist. Ja. Ich würde sagen, wir düsen jetzt mal direkt rein und versuchen mal, Jeff zu charakterisieren. Ähm, ja. Oder lass uns erstmal so einen ersten Eindruck von dem Grundstück hier sagen, als wir eingekommen ähm, sind. Ja, also in seinem
1: Profil stand, dass er eher ärmlich lebt und wir kamen hier vorgefahren und von außen sieht Na, das... Was heißt, was, heißt,
0: was heißt ärmlich? Er hat ja gesagt, er ist halt Selbstversorger, so er, das meiste, was er ist, baut er selber an. Ja, er stand, da er stand aber auch wirklich, er lebt pur. Aber das schreibt doch keiner.
1: Ja, aber. Okay, alles klar. <lacht> und auf jeden Fall, dann kamen wir hier vorgefahren und äh, ich sag mal so, das Anwesen sah so geil aus, dass wir dachten, wir wären falsch. Ähm, ja Weil es gibt so eine richtig große Einfahrt, wo an der Seite so Cabbage-Trees, also so palmenartige Bäume stehen. Ja. Ein riesiger englischer Rasen. Wir sind ja auch direkt in zweiter
0: Reihe, direkt am Meer. so Deswegen dachten wir... Aber ja. anscheinend hat so ein Meer-Location in Neuseeland gar nicht so viel Wert wie in Deutschland anscheinend. Ja. Weil hier überall halt Meer ist. So. Ja.
1: Dann im Hintergrund sah man ähm, komplett grün bewachsene... Berge, also mich hat es ein bisschen so an, wie ich mir Hawaii vorstelle, erinnert. Ja, absolut, auch die ganzen Häuser vorne vorne. So. Ja, und äh, wirklich ein riesiges Anwesen und
0: ja, dann sind wir vorgefahren und sind dann ausgestiegen. Und nee, dann mein, wir sind, <lacht> sind erst zweimal am Haus vorbeigefahren, weil wir es nicht glauben konnten. Wir hatten, halt die, wir hatten halt die Hausnummer und wir haben mal halt drauf geguckt und so, nee, das, das kann nee, das kann nicht das Haus sein. Nee. Das kann nicht das Haus sein. Genau,
1: und äh, dann sind wir halt trotzdem ausgestiegen. Oh, und da kam er dann. Ähm, er ist, glaube ich, so 62, 63. Mm.
0: Ist 62 geworden, ja.
1: Ja, sieht nicht zugepflegt aus. Ein großer Mann. Bierbauch. Dünner Ärmchen. <lacht> ähm,
0: ja. Er hat ein Problem mit seinem... Er hat irgendwie eine körperliche Behinderung, glaube ich. Ne? Körperliche ja, Motorradunfälle, hat er gesagt. Echt? Ja. Oh, okay. Ja, Jedenfalls, er kann halt nicht mehr so gut laufen. Er hat einen Gehstock und kann einen Arm nicht mehr so richtig benutzen. Ähm, genau, deswegen hat er hier immer Woofer, also Leute wie uns, äh, die für ihn, sage ich mal, sein Grundstück mehr oder weniger bestellen. Was doch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Oder auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist Jeff so. Er ist ein bisschen, bisschen grumpy, aber auch... also
1: Er ist so sehr nett zu uns. Ist er ist nett, aber auch ab und
0: zu ein bisschen knurrig so. Ja. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls... Sein Haus ist so, ist halt relativ groß. Er hat uns auch erklärt, <lacht> er hat das Haus extra groß gebaut, damit er nachher nicht mehr anbauen muss. Ja. So weit so gut. Ist natürlich nur ein Problem, wenn man so Messi-artige Züge hat, weil hier liegt wirklich alles voll irgendeinem Zeug. Ja. Ist der Wahnsinn. Ähm, hinter dem Haus gibt es äh, sechs Wohnwagen, in denen äh, ja die Leute, die hier arbeiten, sag ich mal, wohnen können. Wir sind momentan jetzt mit noch einem Deutschen hier. Die einzigen. Marvin heißt er. Kommt aus Sachsen. Ja. Ist ziemlich lustig. Naja, dazu später mehr. Ähm, jedenfalls wohnen wir jeder in seinem so eigenen Wohnwagen. Ja. So, die Wohnwagen waren okay. Ja, meiner sieht ein bisschen so aus, wie man sich
1: vorstellen würde, wie
0: die Bude von einem Heroin-Junkie <lacht> würde. Da, einfach so eine einzelne Matratze, dann so ein... Geknüdeltes Bettlaken, so ja. daneben eine einzige Lampe. Die grüne Tapete löst sich von der Wand. Ja, ein Fenster ist einfach bei dir so also Krepppapier, was so davor äh, gemacht
1: ist. ist. Heute Nacht war ein bisschen Sturm, dann ist mein Fenster die ganze Zeit hin und her geweht. Oh Mann. Ja, aber es ist okay. Oh, und dein,
0: du hast ein Oberlicht, was nicht ganz. Was ich habe ein, hab ein Loch in der Decke. <lacht> so. Also über jedem, über jedem Wohnwagen ist noch ein Dach gemacht, so, damit es den Regen. Weil hier regnet es echt viel an der Westküste so damit es den Regen abhält, weil anscheinend die Dinger nicht so ganz regendicht sind. Ich bin auch ganz froh darüber, dass es hier ein Dach gibt. Ja, und deswegen ist Peters oberlicht dach Loch auch nicht so schlimm, aber ist halt trotzdem ja. nicht angenehm.
1: Ich habe einfach das Bild, was an meiner Wand hing, abgenommen und das da oben drauf gelegt. <lacht> ähm, weil ich auch nicht wollte, dass hier große Spinnen dann die ganze Zeit nachts bei mir
0: hausieren. Ja. Ja. Jedenfalls, äh, das ist ja ein riesiges Grundstück. Ähm, großes Haus da drauf, riesiger Garten davor, äh, drei Gewächshäuser hier hinten drauf. Zwei Jacuzzis. Zwei Jacuzzis, ähm, aber alles so ein bisschen ähm, verkommen, unbenutzt, unordentlich. Ich so. weiß ja. nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja. Äh, also hier liegt von allem irgendwas rum. Wenn man irgendwas sucht, braucht man nur eine Viertelstunde suchen. Man findet alles. Es ist dann nicht im besten Zustand, aber man kann es man verwenden, sag ich mal. Ja. Also ich habe jetzt in dem Haus hier bestimmt schon äh, vier Autobatterien rumliegen sehen. Äh, sechs Stereoanlagen. Ähm, Drei Toaster mindestens. Aber die liegen auch irgendwo verstreut, so komplett... Äh, keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, was ich finde, ist, dass das
1: Grundstück allgemein unfassbar viel Potenzial hat. Ja, das stimmt. Also es ist halt wirklich schön, große Flächen. Man könnte hier wirklich geilen Scheiß draus bauen. Aber... Aber leider nicht. Nein. Er legt seinen Fokus halt oft bei den Arbeiten auf die falschen Werte. Also anstatt, dass wir hier irgendwas groß aufgeräumt hätten oder so zählt zum Beispiel eine unserer Aufgaben mit hoher Priorität war die Vorhänge zu reparieren.
0: Ja, das ganze <lacht> so Haus sieht aus wie ein Haufen Scheiße, aber Hauptsache die Vorhänge hängen richtig so. Ja, ja, das ähm, ist schon. Wollen wir mal kurz erklären, was unsere Arbeiten sind, was wir so machen? Klar, also genau. der normale Tagesablauf hier ist momentan so, dass wir gegen äh, 9 Uhr auf äh, 9 Uhr aufstehen, frühstücken und um 10 Uhr anfangen zu arbeiten. Ja, ähm, ja Marvin hier, also der der Sachse, der mit uns hier ist. Der ist, hat immer Küchendienst, das heißt, er ist halt Vegetarier, deswegen muss er für sich so sein eigenes Essen kochen, wir sind alles Fleischfresser. Ja, ja aber er kocht auch für uns immer, also er muss alles. Er muss, ja. Außer also das Fleisch halt. Ja, das stimmt. Also er macht dann immer so Salat, säubert das Gemüse, macht Salat draus, äh, sucht andere Sachen zusammen. Wir arbeiten meistens irgendwie draußen oder ins Haus rum oder im Haus.
1: Ja, was sind so deine klassischen Aufgaben bisher?
0: Ich hatte noch nicht so viele.
1: Stimmt, du warst immer viel mit den Vorhängen beschäftigt. Ich war
0: viel mit den Vorhängen beschäftigt. Ähm, wir haben einmal zusammen ein Gewächshaus hier gepflegt. Peter hat einmal alleine ein Gewächshaus gemacht. Also äh, Unkrautkogietet. Genau wir haben auch wir zusammen. das ganze Grundstück. Wir haben einmal mit äh, Marvin zusammen ähm, diese Cabbage-Trees vor dem Grundstück äh, gesäubert. Mehr oder weniger. Also die alten Äste davon oder die alten Blätter abgenommen. No. Mit so einem Pickup. Einmal draufgeschmissen, dann abgeladen.
1: Dann halt immer mal wieder Sachen tragen und so. Ich muss immer ähm, mich um die Kaminöfen kümmern, Holz genau. mit Holz füllen, ja. die neuen Haufen wieder auffüllen und so. Ja.
0: Ähm, er will sich hier ein Heimkino einrichten im, im Wohnzimmer, hat er auch schon alle Sachen für, das mache ich dann für ihn. Ja. Die nächsten Tage, da freue ich mich auch schon drauf, das wird echt cool.
1: Genau, ich habe wow. hier die Beete für, weil er wieder neues Gemüse anbauen will habe ich die umgegraben und gedüngt.
0: Genau, und so ein Zeug machen wir halt, das ist halt... Ja. Ach genau, ich sollte, gestern, ich sollte gestern sein, einen Whirlpool reparieren. Irgendwie gibt es da einen Fehler mit, anscheinend ist da irgendwie eine Wärmepumpe kaputt oder so. Ja. Und äh, habe ich es probiert, aber ich konnte es leider nicht. Ich bin kein Whirlpool-Experte, sorry.
1: Ja, aber allgemein, finde ich, kann man sagen, ähm, wir kriegen hier auf jeden Fall sehr, sehr viel zu essen. Gefühlt ja. alle drei Stunden gibt es eine warme Mahlzeit. Was ziemlich
0: geil ist. Ja. Und wir arbeiten halt wirklich gar nicht so viel tatsächlich. Nee, es
1: kommt dann wirklich kaum mehr Arbeit vor.
0: Ja, Also wir arbeiten halt von Montag bis Freitag ungefähr vier bis fünf Stunden am Tag. Aber meistens auch nicht mal das, also kürzer. Äh, Samstag, gestern hatten wir so drei Stunden. Also wirklich nicht viel und heute haben wir komplett frei.
1: Ja, also wir, wir werden hier, essen, so ist
0: eigentlich ziemlich cool.
1: Genau, wir werden hier auf jeden Fall locker Zeit bis Lässt zum Ende aushalten. des genau. Level 3 rumkriegen.
0: Ja. Und? Jeder hat einen eigenen Wohnwagen, ein eigenes Bett, so, was eigentlich ziemlich cool ist, genau, gutes WLAN, Platz. Strom, ja, einfach alles, was man so braucht. Genau, so ist das jetzt unsere Situation. Wir werden jetzt gleich noch eine Challenge aufnehmen. Grüße gehen wieder an Ute raus. Ja, ähm, Ja. und sonst heute Abend wieder noch was kochen, dann essen.
1: Ja, also kochen wir nicht, wir werden nur
0: essen. <lacht> ja, gut, das stimmt. Na gut, wir haben gerade eben Mittag gekocht, ne? Also. Ja, Vor aber uns. das war das erste Mal, dass wir gekocht haben. <lacht> ja, so ist es. Jo. Das ist es. Da haben wir es ja gut zusammengestaucht auf 46 Minuten? Jo. Ja, kam jetzt im Monat nichts. Das stimmt. Naja. Habt ihr wieder was zu hören? Ihr Maden. Ja, möchtest du noch was sagen? <lacht> Willst du den nee.
1: grüßen? Nee, Also. Das ist klar. Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, okay, super. Ja, dann, ähm. Vielen Dank fürs Zuhören wieder. War wieder eine, Peters war wieder ein, wie soll ich sagen, es war wieder ein
1: eine Freude, eine Ehre.
0: Nee, eine Ehre war es nicht, eine Freude <lacht> auch nicht. Warte, äh, es war wieder schön. Ähm, ich hoffe, euch geht's allen gut. Bleibt sauber, wascht die Hände, ähm, bleibt zu Hause. Äh, ja, weiß ich nicht, geht nicht mit eurer Familie an den Strand. Das hat nämlich hier der Gesundheitsminister gemacht. Der hat, war mit seiner Familie am Strand, wurde da erwischt. Und eigentlich müsste er jetzt zurücktreten, aber aufgrund der Krisenzeiten hier in Neuseeland bleibt er im Amt, komischerweise. Ja, Cooler Typ. In dem Sinne, ähm, haut rein, habt einen schönen Tag äh, und ich sag ciao. Ciao.